0: Radio Auslandsdienst.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von A Year Abroad Auslandsdiener erzählen. Raphael Faul ist heute im Gespräch mit Peter Bachlechner. In der heutigen Ausgabe widmen wir uns weiterhin unserem Streifzug quer über alle sieben Kontinente und versuchen, einen Einblick in die Arbeit junger Österreicher zu gewinnen. Heute Area Westeuropa. Vertreten durch die schwedische Einsatzstelle in Uppsala. Durch die heutige Sendung darf ich, Raphael Faul, Sie begleiten. Peter Bachlechner, es ist mir eine besondere Ehre, dich heute bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen.
0: Hallo, bist es du... freut mich sehr, dass Sie heute da sein kann.
1: Sehr schön. Du bist ehemaliger Gedenkdiener des Hugo-Valentin-Centers. Peter, magst du dich vielleicht bei deinem Publikum selbst ein bisschen vorstellen?
0: Genau, also hallo einmal an alle. Ich bin der Peter Bachlechner. Ich bin aus einem kleinen Ort in Kärnten namens Straßburg. Und ich habe 2019 an der HW St. Veit an der Glan maturiert und habe letztes Jahr meinen Gedenkdienst am Hugo Valentin Center in Schweden in Uppsala gemacht.
1: Mit Schweden verbinden doch die meisten von uns ein musikvernates Volk, das in halbjähriger Finsternis lebt. In Schweden läuft einiges anders. Aber was genau macht ein österreichischer Freiwilliger dort? Vielleicht kann uns Peter Bartlich noch weiterhelfen.
0: Genau, also ich habe am Hugo Valentin Center gearbeitet. Das ist eine Forschungseinrichtung an der Uppsala Universität. Also, es ist eine sehr, sehr renommierte Universität ähm, im Norden von Europa. Das Hugo Valentin Center beschäftigt sich hauptsächlich mit Genoziden und dem Holocaust, das heißt sie haben einfach vier verschiedenste Forschungsprojekte darüber und geleitet wird es durch Domislav Dulic. Domislav Dulic ist ein Kroate, der sich eben schon seit Jahren mit äh, vor allem den soziologischen Aspekten des Holocaust äh, beschäftigt. Und er hat sogar im Jahr 2019 den Holocaust Memorial Award bekommen. Das heißt, er ist sogar also eine relativ wichtige Person, wenn es um den Holocaust geht.
1: Uppsala heißt bis 150.000 Einwohner die viertgrößte Stadt Schwedens. Genau, wie wie ja. ist das Leben dort?
0: Ähm, ich würde sagen, also Uppsala ist, ist eigentlich eine relativ kleine Stadt. Ähm, für mich war es relativ groß, weil ich doch aus einem, aus einem Mini-Ort, eigentlich aus einem Dorf komme. Aber im Grunde genommen, Uppsala ist eigentlich, man erreicht alles mit dem Fahrrad, ist eine Studentenstadt. Ich glaube, mehr als ein Drittel aller Einwohner Uppsala sind Studenten. Das heißt, es ist eine riesige Universität mit über 40.000 Studenten und ist auch wahrscheinlich die bekannteste Universität in Schweden. Und die Stadt selbst ist, ist wunderschön. ist wirklich eine schöne Stadt, natürlich mit verschiedensten Universitätsgebäuden, historisch auch relativ interessant und ja, alle in allem eine sehr, sehr tolle Stadt.
1: Also das muss man sich mal vorstellen, bei 150.000 Einwohnern, allein 40.000 Studenten.
0: Ja, das ist, das ist wirklich das viel, sind, viel. Also das man, sieht, man sieht, ein Großteil der Leute auf der Straße sind wirklich Studenten, man sieht es einfach.
1: Also es muss eine große Ehre dann gewesen sein, eine wirklich wichtige Aufgabe an dieser Universität dann nachgehen zu dürfen, oder?
0: Ja, genau. Na, also für mich war es eine super Zeit. Ich habe extremst viel gelernt, und einfach, aber ich würde jetzt sagen, besonders den, den Forschern an der Arbeit zuzuschauen und, und da mitmachen zu können, ist, ist eine Riesenehre.
1: Ganz grundsätzlich, du warst im Ausland als Zivilersatzdiener, oder?
0: Genau, also ich war Zivilersatzdiener. Ich habe davor mein, äh, die Stellung gehabt und bin dann tauglich gewesen. Und dann habe ich mir entschieden, dass ich zum Bundesheer gehen möchte. Dann habe ich mir ein bisschen umgeschaut, ob man da irgendwas machen kann im Ausland und dann habe ich den österreichischen Auslandsdienst gefunden und das war dann für mich eigentlich eine perfekte Möglichkeit, was zu machen, was mir irgendwie auch weiterbringt, was aber interessant ist und wo ich ins Ausland gehen kann und dann habe ich mich für den österreichischen Auslandsdienst in Schweden entschieden.
1: Mit wie viel Vorlaufzeit hast du dich beworben?
0: Bei mir waren es so eineinhalb Jahre vor dem Dienst, das heißt schon relativ lange.
1: Okay, das heißt du hast genügend Zeit gehabt dich auf alles vorzubereiten
0: und... Genau, eigentlich, ich, ich, ich war perfekt vorbereitet. Mit, also ich habe eine super Mentorin gehabt. Ähm, wir haben ganz oft miteinander geredet. Ich habe eigentlich ganz genau gewusst, was mir erwartet. Und deswegen war es dann auch dort eigentlich kein großes Problem mehr, weil man schon gewusst hat, was auf einen zukommt.
1: Und auch ich stelle mir das inhaltlich nicht so leicht vor. Du musstest sicher schwierige Aufgaben machen. Da muss man einiges ähm, können.
0: Ja, ich meine, natürlich... Äh, bei mir war es so, dass wir, dadurch, dass wir den Forschern bei der, bei der Forschung geholfen haben, ähm, habe ich besonders, also mit verschiedensten Computerprogrammen arbeiten müssen. Ähm, natürlich haben wir mit einigen, die man, mit denen man davor noch nicht gearbeitet hat. Und das muss man, da hat uns eigentlich unser Chef ein bisschen Zeit dafür geben, dass wir wirklich da ein bisschen reinschnuppern können, die ein bisschen ausprobieren können. Ähm, das ist vor allem äh, eine, so eine Software, die sozusagen aus Bildern Text entnehmen kann. Und mit der haben wir ganz, ganz früh gearbeitet. Und, und dann natürlich auch zum Beispiel InDesign, ähm, um verschiedene Plakate zu designen und so. Ähm, und dann noch einige verschiedene Programme. Also es war einiges dabei.
1: Das klingt sehr spannend. Ich, ja, persönlich, ja. ich persönlich hege für Skandinavien eine Grundfaszination. Wie bist du auf die Idee gekommen, deinen Dienst jetzt wirklich in Schweden zu
0: leisten. Also vor allem war es einmal immer das Interesse, weil es eben so ein progressiver Staat ist, weil er ein bisschen anders ist als Österreich. In dem Sinne, dass es einfach schon ein bisschen mehr progressiv ist. Und dann natürlich hat es Klima. Es ist relativ interessant, besonders im Winter, dann wenn es wirklich eigentlich den ganzen Tag dunkel ist. Um, und es natürlich eiskalt ist. Das war schon sehr, sehr interessant. Und auch die Leute, also sie sind also, man glaubt immer, die Schweden haben ziemlich die gleiche Mentalität wie die Österreicher, aber das stimmt gar nicht. Also die Schweden sind komplett anders als die Österreicher.
1: In welchem Sinne? Kannst du so um, vielleicht ein Beispiel geben?
0: Ja, es war natürlich, also was sie zum Beispiel noch, mir sehr oft aufgefallen ist, dass es sehr, sehr schwer ist, an Schweden ranzukommen. Das heißt, wenn man zum Beispiel wirklich Freunde in Schweden haben will, muss man selbst sehr oft die Initiative setzen. Das heißt, man, es ist halt sie sind selbst sehr, sehr, ähm, sie wollen nicht wirklich ähm, mit internationalen, sie, sie sind immer sehr freundlich, das muss man sagen. Aber es ist schwierig, wirklich Freunde in Schweden zu bekommen. Man muss meistens relativ extrovertiert sein, ähm, weil sonst einfach, ich, ich kenne zum Beispiel ähm, einen indonesischen Freund von mir, der ist halt eher introvertiert, äh, mit dem habe ich zusammengewohnt und der hat eigentlich gesagt, er ist jetzt seit drei Jahren in Schweden und hat noch immer keine schwedischen Freunde, so richtig. Das heißt, du musst wirklich die Initiative in Schweden setzen und das ist natürlich für manche nicht so leicht. Für mich war es jetzt nicht so schwer, weil ich selbst relativ extrovertiert bin, aber für viele ist es ein Problem.
1: Natürlich, da ist auch die, die persönliche Hemmung. Aber heißt heißt das, dass es bei den Schweden oft bei diesem ersten Gespräch bleibt? Man kann auf der Straße jemanden kennenlernen, mit ihm eine interessante Unterhaltung führen, aber es geht dann nicht weiter wahrscheinlich, gell?
0: Genau, also äh, erstens, es ist schon einmal relativ komisch, wenn man in Schweden jemanden einfach so auf der der Straße anspricht. Ähm, Zum Beispiel im Bus oder im Zug sollte man nie direkt neben einem Schweden sitzen, weil das für die ein bisschen weil sie sich dabei einfach unwohl fühlen und man sollte erst recht nicht mit ihnen sprechen. Also sie sie sind sehr individualistisch, das heißt sie gehen wirklich ähm, mein Problem ist nicht dein Problem sozusagen. So gehen sie durch die Straßen und das merkt man also. Aber wenn man zum Beispiel jetzt in 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 einem Pub oder so ist, es ist relativ schwierig einfach so an eine schwedische Person heranzutreten, ähm, aber ja, es, man kann es trotzdem schaffen. Also es ist trotzdem ein totaler cooles Land.
1: Peter, wann bist du also jetzt zurückgekehrt?
0: Ähm, ich bin am 13. März zurückgekehrt. Bei mir war es sehr relativ spannend, weil ich bin eigentlich am 13. März noch ganz normal aufgewacht und ganz normal aufgestanden und habe gedacht, das wird ein ganz normaler Arbeitstag. Bis ich dann irgendwann Mitte, Vormittag irgendwie so mitgekriegt habe, dass es womöglich bald keine Flüge mehr nach Österreich geben wird und dass irgendwie der Flugverkehr eingestellt wird. Und dann habe ich mich, wie ich das dann gehört habe, dann, also dann habe ich mich entschieden, nach Hause zu fliegen. Also habe ich für am Abend gleich einen Flug gebucht. Ich habe es dann geschafft, aber es war relativ knapp, weil ich eben nur eine Stunde Zeit gehabt habe, zum Zahnpocken ähm, und bin dann schlussendlich, also ich bin eigentlich mit einem Koffer nach Hause gekommen und der Rest war noch immer in Schweden. Das Problem war, ich, hab, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich bis Ende Juni nochmal dorthin komme, bin ich da nicht, das heißt, äh, ein Freund hat von mir dann die ganzen Sachen zurück, also der hat dann die ganzen Sachen zurückgeschickt. Ähm, ich habe auch müssen, den Schlüssel wieder rausschicken, dass er natürlich in meine Wohnung kommt, aber es ist äh, schlussendlich ist dann alles gut gegangen.
1: <lacht> ist alles noch rausgegangen. Wie warst du ja. eigentlich untergebracht?
0: Ähm, ich war, also ich war in einem, so einem typisch schwedischen Studentenwohngebäude. Das nennt sich in Schweden, das sind Korridore. Das heißt, man hat äh, ein eigenes Zimmer mit einem eigenen Bad, aber man, shared, äh, man, man teilt die Küche mit verschiedenen Leuten. Das heißt, von drei Leuten bis zu 20 Leuten kann alles dabei sein. Bei mir waren es in meinem Fall war es elf Leute.
1: Alles klar. Und auch da da ist es schwer, jetzt Freunde zu finden.
0: Na, da ist es relativ einfach, weil weil man größtenteils, es ist eben so ein ein Wohnkomplex, wo größtenteils internationale Studenten sind. Ähm, Und internationale Studenten sind selbst meistens relativ verzweifelt und wollen Freunde. Das heißt, es war da eigentlich relativ einfach, Freunde zu kriegen.
1: Außerdem, sind ist nicht aufgeschlossen in den meisten Fällen, oder?
0: Ja, genau, sind sie aufgeschlossen. Also das war leicht.
1: Was ich mir noch nicht schwer vorstelle, in Schweden, Schwedisch zu lernen, weil jeder mit dir Englisch spricht, oder?
0: Ähm, Ja, also es geht. Ähm, Ich habe gleich am Anfang einen Schwedischkurs gemacht und habe da davor schon ein bisschen Schwedisch gelernt. Das das heißt, ich habe so die Basics schon können Ähm, und habe dann einfach dadurch, dass ich hin und wieder einfach mit Schweden und Schwedinnen einfach auf Schwedisch geredet habe, habe ich noch extrem viel dazu gelernt. Ähm, die Sprache selber ist, ich würde sagen, ein bisschen schwieriger zu lernen als Englisch. Ähm, aber natürlich dadurch, dass im Englisch lernen, äh, Englisch sprechen können, ähm, ist es dann oft schwierig, auch wirklich Schwedisch zu sprechen. Ähm, Im Grunde genommen... Nicht
1: man ist nicht angewiesen, darauf Schwedisch zu können.
0: Ja, genau. Das ist, ist irgendwie gut, aber es ist auch irgendwie schlecht, weil es schwer ist, die Sprache zu lernen.
1: Aber hat auch, auch Sprache, sich aus, aus Sprache, ja, auch sprachlich ausgesprochen? Ja, würde ich schon gesagt? sagen. Also
0: es ist jetzt relativ cool, weil ähm, jetzt lebe ich eben auch wieder mit den Schweden hier zusammen. Ähm, da kannst, du, kannst denke, du deine... Genau, ich kann jetzt wieder ein bisschen Schwedisch reden. Das ist Und so wo, lebst du,
1: wo lebst du hier?
0: Also ich lebe jetzt, derzeit bin ich in Den Haag, also das ist, wo ich jetzt studieren werde. Ich werde an der Leiden-Universität International Studies studieren. Also ich bleibe eigentlich dieser Richtung treu, dass ich ähm, in einem internationalen Umfeld äh, studieren will. Ähm, Mein Studium befasst sich hauptsächlich mit Politik, ähm, Kultur, äh, dann Sprachen und dann internationale Beziehungen. Ähm, Und ja, also es ist... Ich werde jetzt da drei Jahre studieren in Den Haag und ja.
1: Da brauchst du du Fremdsprachenkenntnisse.
0: Genau, also ähm, ich lerne jetzt zusätzlich noch eine Sprache, wird dann wahrscheinlich Spanisch werden. Ähm, Aber natürlich super, dass ich jetzt noch ein bisschen Schwedisch reden kann mit meinem Zimmerkollegen. weil man man vergisst natürlich wieder relativ viel nach der Zeit.
1: Dafür, wenn du es dann übst, bist du schnell wieder drinnen.
0: Ja, genau. Also mir kommt vorher, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen mehr drinnen. Ähm, aber jetzt dadurch, dass ich in fünf Monate zu Hause war, war es dann wieder ein bisschen schlechter. Jetzt kommt es wieder ein bisschen zurück. Jetzt, jetzt ist natürlich dann oft wieder das Problem, dass man ein bisschen holländisch mit schwedisch verwechselt, aber es, es macht Spaß. Also es ist ganz cool, wieder schwedisch zu reden.
1: Um nochmal auf die Schweden, Schwedens Persönlichkeit zurückzukommen. Ja, Wenn du mit jemandem versucht hast, Schwedisch zu sprechen, waren sie nicht irrsinnig positiv überrascht dir gegenüber?
0: Doch, sie haben sich gefreut. Das muss man sagen, weil die Schweden mögen sehr, wenn jemand Schwedisch kann, weil weil sie nicht glauben, dass jemand anderes Schwedisch lernen möchte, weil sie immer glauben, dass die Sprache ist zu klein, damit man es lernen sollte. Ähm, Deswegen sind sie immer relativ glücklich, wenn man Schwedisch redet. Also das freut sich schon.
1: Okay, okay, das heißt, man kann mit gewissen Tricks kann man dann doch versuchen, die, ähm, die so verschlossenen Schweden, die du beschrieben hast, zu, zu, zu knacken eigentlich, oder?
0: Genau, irgendwie funktioniert es und das ist ein guter Weg, würde ich sagen. Ja, ich glaube,
1: immer, wenn man so eingeht auf, auf Leute, wenn man versucht, sie zu verstehen, das funktioniert dann, oder?
0: Ja, das, das funktioniert meistens. Also in, in, den, in den meisten, Fällen, in den meisten ja. Fällen.
1: Peter, wie fühlen sich jetzt die ersten Monate nach deiner Rückkehr eigentlich an?
0: Ähm, Ja, es war eigentlich schon wieder ein bisschen anders. Man man lernt natürlich irgendwie sein engeres Umfeld zu Hause wieder ein bisschen mehr schätzen, dadurch, dass man eben doch länger weg war. Ähm, Jetzt in der Corona-Krise war es natürlich schwierig, Freunde so zu treffen. Ähm, Aber jetzt dann in den letzten paar Monaten war es dann doch wieder möglich, was relativ cool war, dass man wieder seine, seine Kindheitsfreunde gesehen hat und einfach wieder mit denen eine Zeit hat verbringen können. Und man schätzt generell einfach das Zuhause sein ein wenig mehr, dadurch, dass man eben davor alles selber machen muss, wie Wäsche Waschen, Kochen etc. Das das fällt natürlich dann teilweise wieder weg, wenn man zu Hause ist, aber ich glaube, man schätzt einfach viel mehr im Generellen.
1: Zu Hause zurückkommen ist immer
0: schön. Ja, na ist wirklich schön. Zum Beispiel, ich bin gerne weg, aber wenn man dann wieder zu Hause ist, ist es wirklich schön.
1: Und wie waren die letzten Monate deines Dienstes? Ich meine, du warst seit 13. März nämlich an zu Hause.
0: Genau, also bei mir war es dann einfach so, ähm, wir haben ganz normal im Homeoffice arbeiten können. Das heißt, ich habe eigentlich die gleiche Arbeit einfach weitergemacht ähm, und ist relativ gut gegangen. Es sind natürlich ein paar Projekte weggefallen. Also bei uns war ein großer, großer Teil der Arbeit waren eben zum Beispiel so akademische Konferenzen die wir organisiert haben. Ähm, zum Beispiel, wir haben eine Konferenz organisiert in Belgrad und in Zagreb für äh, Ende März. Ähm, die war schon fix und fertig organisiert. Ist dann leider ausgefallen. Aber schlussendlich, also sie wird nachgeholt und das, was wir organisiert haben, das bleibt. Es wird halt, leider können wir halt jetzt nicht dorthin fliehen. Das ist das einzige Problem, aber im Grunde genommen... Ähm, ich, also ich habe meine Projekte weitergemacht, ganz normal. Ähm, und ja, es, es hat ganz gut funktioniert. das war natürlich schade, dass man die, die ganzen Arbeitskollegen nicht sehen hat können. Aber es hat gepasst. Also ich bin froh gewesen, dass, überhaupt so, so weiter, dass ich so weiter weiterarbeiten habe können.
1: Ich möchte gegen Ende hin noch die Arbeit an deiner Einsatzstelle etwas vertiefen. Ja. Warum kann, kann denn ein Österreicher in Uppsala überhaupt einen Gedenkdienst leisten?
0: Also im Grunde genommen, weil also es ist einmal ein Gedenkdienst, das heißt, es beschäftigt sich größtenteils mit äh, dem Holocaust und Genoziden. Äh, in meinem Fall, also das Hugo Valentin Center, beschäftigt sich mit verschiedensten Genoziden, nicht nur mit dem Holocaust. Der Holocaust ist ein Teil davon. Ähm, und meine Arbeit war eben hauptsächlich eben das Digitalisieren von alten Magazinen und Zeitungen. Das heißt, man man hat zum Beispiel ein altes, in meinem Fall waren es dann oft kroatische Magazine, die über den Holocaust berichten. Und das sind einfach kopiert worden sozusagen. Und dann haben wir sie digitalisiert. Und das kann man dann natürlich in ein Textdokument umwandeln. Und die Forscher verwenden das dann für Forschung. Das war ein ganz großer Teil unserer Arbeit. Ähm, du hast es ja.
1: digitalisiert, damit die Forscher damit arbeiten können. Genau. Und warum waren genau. es jetzt in deinem Fall
0: kroatische Zeitungen? Ähm, weil's, weil ich meine, wie es vorher gesagt hat, Tomislav Tulic, der Leiter des Zentrum, der ist Kroate. Und er beschäftigt sich sehr viel mit, der, mit dem Blickwinkel der Kroaten, also besonders im alten Jugoslawien, also mit dem Blickwinkel des alten Jugoslawiens über den Holocaust. Ähm, das heißt, wie haben die das damals gesehen? Wie hat zum, also die, die Arbeit, die wir da gemacht haben, geht darum, wie hat zum Beispiel Kroatien über den Holocaust berichtet? Wie hat zum Beispiel Bosnien über den Holocaust berichtet? Wie hat, ähm, wie hat Nordmazedonien über den Holocaust berichtet? Also um solche Sachen geht es da vor allem. Also ist, der Chef ist eben Soziologe auch ähm, und deswegen interessiert ihm dieser Aspekt auch.
1: ist eher ein sehr spannender Aspekt. Und Nein, ist sehr, sehr interessant. Und und einer, der mit Sicherheit nicht oft behandelt wird.
0: Ja, ja, genau. Also es ist eine relativ Nischenarbeit, weil es nicht nur direkt um Holocaust geht, sondern auch wirklich wie er von verschiedenen Nationen und von verschiedenen Völkern wahrgenommen wurde. Das Problem ist natürlich dadurch, dass die Forschung jetzt gerade erst begonnen hat, weil das ist ein ewig, ewig langes Forschungsprojekt, ähm, haben wir jetzt noch keine Ergebnisse. Das heißt, die Ergebnisse, die kommen erst über die nächsten paar Jahre und die Arbeit ist eigentlich die, was ich gemacht habe, die ist noch immer nicht fertiggestellt. Die wird jetzt dann der nächste Auslandsdiener machen. Das heißt, dort da jetzt über Ergebnisse zu sprechen, ist relativ schwierig, aber die kommen dann wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren. Also ich würde jetzt nicht irgendwie was sagen, was in gewisser Weise nicht stimmt.
1: Ja, und vielleicht auch die Spannung nicht vorwegnehmen. Wir werden, dann, ja, genau. wir werden vielleicht einen Nachfolger nochmal bei uns haben, oder yeah,
0: hoffentlich die nächste Generation
1: und dann kann man darüber yeah. reden. Und auch du wirst dich dann irgendwann freuen über die Ergebnisse, oder?
0: Ja, also ich freue mich wirklich und das ist natürlich auch cool, weil wir nämlich in den Forschungsarbeiten auch, äh, erwähnt werden. Das heißt, das steht dann auch wirklich drin, dass wir daran gearbeitet haben und ist ganz cool dann in, in Zukunft, wenn man das natürlich einem Arbeitgeber das so zeigen kann. Dass man ja,
1: oder also einfach vorweisen. und auch für dich persönlich ist das schön. Ja, genau.
0: ist ja, schön, ja. Voll
1: dass sie im, im Wandkasten zu stehen haben, das Exemplar. wenn was Ja, ja, voll.
0: Was. <lacht> ja, sehr cool. Also
1: hast du wirklich das Gefühl gehabt, etwas Sinnstiftendes zu machen in der Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also besonders auch, was mich immer wieder fasziniert hat, war, also mein der Leiter des Hugo Valentin Centers, der ist ein unglaubliches Organisationstalent. Besonders, als wir immer diese verschiedenen akademischen Konferenzen organisiert haben, der hat eigentlich, der kann so unglaublich gut organisieren, dass ich wirklich da was dabei gelernt habe. Und er hat uns immer wieder gezeigt, wie er das macht. Und er hat auch immer zum Beispiel, es war immer interessant, weil er hat immer sozusagen gesagt, er hat seinen Plan A, aber er hat auch immer einen Plan B und das war alles so gut organisiert. Und wenn Plan A nicht funktioniert hat, dann hat er immer noch so einen, einen zweiten Plan gehabt. Und das war natürlich extrem interessant zu sehen. Das heißt, man hat natürlich organisatorisch viel dazugelernt, Ähm, dann natürlich auch mit den verschiedenen Programmen, die wir am Computer verwendet haben, Ähm, allen in allem eine super Zeit, würde ich sagen, und und sehr, sehr wichtig für die Zukunft.
1: Das hat sich tatsächlich für dich gelohnt, oder?
0: Ja, sehr, sehr, hat sich voll gelohnt.
1: Magst du uns zum Abschluss vielleicht noch äh, dein persönliches Highlight bekannt geben?
0: Ähm, Persönliches Highlight? Also ich würde persönlich sagen, mein Highlight war, also wir hatten jeden Donnerstag hatten wir ein Frühstück mit unseren Arbeitskollegen und das war natürlich sehr, sehr interessant, weil wir einfach über verschiedene Sachen geredet haben. Es ist einfach ganz interessant, diesen Forschern einmal ein bisschen mitzubekommen, wie sie arbeiten, dass sie auch Probleme haben, dass es nicht immer nur reibungslos funktioniert alles, dass auch sie nur Menschen sind, obwohl sie natürlich sehr, sehr intelligente Menschen sind und da haben wir einfach über verschiedene Themen geredet, sie waren super lustig, super nett, sie haben uns immer geholfen und das werde ich auf jeden Fall niemals vergessen. Die Frühstücke am Donnerstag, das war eine super Zeit, jedes Mal.
1: Herrlich. Peter Bachlechner, herzlichen Dank. Es war, Danke für es war, das wirklich, es war wirklich schön mit dir. Ja. Du hast uns einen grandiosen Einblick in deine Arbeit und ja in die schwedische Kultur gegeben. Ich habe mich gefühlt, kurze Zeit in Schweden gewesen zu sein.
0: Ja, das freut mich.
1: Danke für diese, für diese Reise. Am Ende bleibt nur mein liebes Publikum, auch Ihnen zu danken. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, A year abroad, Auslandsdiener und Auslandsdienerinnen erzählen von ihrem Einsatz. Das war Radio Auslandsdienst. Sie finden unsere Sendungen auf YouTube und allen gängigen podcast